0: d'altronde è solo vent'anni che ce lo dice, no? parliamoci ad ascoltare altri vent'anni di cose che Cacciari avrà da dirci. Beh Ale, dovresti essere contento perché mi pare evidente che Cacciari segue i nostri podcast.
1: Sì, credo anch'io perché ha praticamente detto metà di quello che diciamo noi, ovvero che se non si è in grado di cambiare le leggi Fin tanto che quelle leggi sono valide bisogna seguirle, bisogna osservarle.
0: Sono soddisfazioni? Esatto. Sì, faccio un brevissimo riassunto perché magari non tutti hanno seguito la storia. Ma Cacciari ha fatto la terza dose, è stato subissato da un mare di insulti da parte dei Novax e lui ha risposto che in quanto galantuomo fondamentalmente lui rispetta le leggi ma in quanto filosofo si ritiene libero di contestarle, e di fare in modo che le cose cambino. Quindi diciamo almeno una parte di quello che noi sosteniamo l'ha ripetuta anche lui. Qual è il problema? Se c'è un problema. Che qui siamo di fronte a un filosofo che parla male e razzola bene. Che è un po' un controsenso dell'essere
1: filosofo. Ma eh, innanzitutto fammi ricordare una cosa, che non è la prima volta che Cacciari dice qualcosa che può eccheggiare quello che diciamo noi sulla D.A., perché per esempio ha criticato alcuni network per la decisione degli stessi di eh, oscurare i profili di di Donald Trump e quindi coerentemente con con questo lui sostiene che eh, la libertà di parola va difesa e questo andrebbe anche nell'altro 50% della della democrazia assoluta, ovvero quella della, della libertà di parola. Del fatto che se anche qualcuno dice delle cose che non sono coerenti con eh, il, il pensiero dominante, va comunque eh, lasciato esprimere.
0: Diciamo che più o meno siamo d'accordo, però sai qual è il problema? Adesso voglio fare il bastian contrario. Se la logica del filosofo è io. Mi arrogo il diritto di poter contestare una legge e di cercare di cambiarla, ma la accetto. Questo nel caso del vaccino va più che bene perché si tratta di salute pubblica e lo stesso Cacciari poi ha detto che si sarebbe vaccinato ugualmente senza bisogno degli obblighi. Però vuol dire anche che se domani mattina decidiamo di mettere un po' di gente sul treno e rimandarla a Auschwitz, e però noi accettiamo la legge e non facciamo niente per impedirlo di concreto. Mi sembra un po' codarda come uscita da parte del buon Cacciari. Ecco, non so se mi spiego.
1: Ma a me onestamente no, perché in realtà mi sembra molto coerente e mi dispiace doverlo dire, eh, perché a me il personaggio non, non sta affatto simpatico in realtà. Però credo che se uno si comportasse in maniera diversa, cioè ovvero se si sentisse legittimato a infrangere una legge cattiva, il problema è che si sentirebbe legittimato anche a infrangere una legge buona. E siccome in realtà è chiaro, perché sostenuto da tutti, anche se magari non uh, esplicitamente, che non esistono leggi cattive o leggi buone, ma, sono, ma esistono soltanto delle leggi stabilite in quel momento, cioè esiste soltanto il qui e ora, eh, altrimenti se non fosse così entreremmo in una sorta di anarchia eh, totale. No? È chiaro che se noi vivessimo in un mondo... Come da un certo punto di vista vorrei io, eh, dove il bene è scolpito nel nel marmo e non c'è dubbio su che cosa sia il bene e su cosa sia il male, allora si potrebbe anche infrangere la legge, perché effettivamente si saprebbe quale legge è buona e quale legge è cattiva. Ma dal momento che non è così, fin tanto che la legge è valida, è buona. Non c'è un altro parametro.
0: Sì, però vedi, sempre continuando a fare il bastian contrario... Nel momento in cui entriamo nella discussione legge giusta, legge buona, legge sbagliata, entriamo anche in un campo che, lo dici tu, è soggettivo anche, no? Perché ognuno la percepisce come vuole. E c'è un secondo elemento che è la contingenza, che è il momento, no? Una legge che 50 anni fa era giusta, oggi sarebbe desueta e ingiusta, potrebbe essere, no? Potrebbe essere ingiusta, ci sta, è normale. Qual è il problema di Cacciari in questa situazione, a mio parere? Che la sua posizione è molto ambigua. Perché lui ammette l'utilità del vaccino, t- tant'è che sta facendo la terza dose, quindi vuol dire che lui si è vaccinato ben prima che ci fosse questo obbligo così stringente. Io stesso me lo ricordo, penso a otto e mezzo la sera, a dire che lui avrebbe indossato la mascherina tutti gli inverni d'ora in poi, perché era stato il primo anno senza raffreddore, quello di due anni fa, no? per dire, quindi... Non è che vive su Marte, il problema è che poi in questi mesi per sostenerle sui dashi ha inventato dei dati tipo il numero di vaccinati in Giappone o altre cose assolutamente sciocche, inaccettabili. A me sembra che stia facendo un giochino un po' furbetto, abbia tentato di farlo e l'ha tirato fino all'ultimo momento in cui ha potuto farlo. Perché tutto sommato lui cos'è che contesta di queste leggi del Green Pass, eccetera, ma contestava anche prima il governo centrale con Conte quando prendeva alcune decisioni. Contestava fondamentalmente che venissero prese in una sorta di sospensione della democrazia, no? Perché veniva saltato il Parlamento, venivano saltate tante cose. Il problema è che c'è la contingenza, che è un'urgenza. Ora possiamo dire che dopo tre anni non dovrebbe esserci più l'urgenza, siamo anche d'accordo, però siccome il ragionamento di Cacciari parte dal momento in cui ci siamo trovati vagamente nei guai, mi sembra poco onesto da parte
1: sua il suo pensiero ma eh, secondo me la questione qui è duplice nel senso che da una parte bisognerebbe capire che cosa pensa Cacciari dei vaccini e delle mascherine cioè se lui ritiene che davvero ci sia una verità assoluta dietro i vaccini o alle mascherine oppure se si tratta di una verità soggettiva sua, che però non imporrebbe agli altri. E mi sembra di capire che effettivamente la sua posizione è la seconda. Lui riconosce l'utilità, però non si sente di imporre questa utilità agli altri tramite un obbligo. Anzi, ritiene che già tutta l'apparecchiatura che è stata posta in essere per eh, implementare vaccini e mascherine, più tutto il resto... E sia già un passo nella direzione della, della limitazione eh, intollerabile della libertà personale. Però secondo me qui la cosa è assolutamente spiegabile con lo storico, no? con, con il passato di, di, di Cacciari. Allora io non voglio entrare, non voglio addentrarmi nella sua filosofia perché non la conosco abbastanza e quindi rischierei di dire delle bestialità. Però conosco abbastanza bene il cacciari politico e so che lui nel 99% dei casi si è sempre schierato da una certa parte ed è una parte che ha un'ideologia molto riconoscibile nei confronti del, del mondo reale ovvero quello del neoliberalismo, del, del liberismo, del libero mercato, dell'Europa e tutto quello che eh, va con queste cose. no. Allora io cosa credo che sia successo? Eh, credo che lui si sia sentito tradito, perché a un certo punto quelli che erano i committenti delle sue esternazioni filosofiche hanno cominciato a non fare quello che lui predicava e a dover introdurre delle piccole Parziali limitazioni alla libertà individuale, all'autodeterminazione individuale, per appunto fronteggiare quello che ci è capitato tra capo e collo in questi anni. E lui adesso si sente tradito, perché dice: Ma come? Io ho difeso a spada tratta una certa visione del, del, dell'uomo, no? una visione individualistica, una visione di fini eh, particolari. E voi stessi che mi avete sostenuto e anzi mi avete ch- usato no, per propagandare questa idea, adesso fate marcia indietro e introducete nel corpus eh, collettivo dei fini che devono essere validi per tutti? Eh no, io non ci sto. Credo che sia questa un'interpretazione possibile. Ci sta, ci sta assolutamente. Sai qual è il problema?
0: Che una persona dell'intelligenza di Cacciari dovrebbe avere la capacità di leggere la contingenza e capire che noi siamo in guerra, in guerra contro un virus. E quando sei in guerra, le linee di comando si asciugano. Quindi c'è meno spazio per un dialogo di un certo tipo. Anche perché poi spesso diciamo che il dialogo parlamentare è comunque imbarazzante, eh? non è che va a portare chissà che miglioramenti a questo paese, oltretutto, cioè, non è che stiamo parlando dei padri costituenti, eh? Il Parlamento c'è un po' di tutto. E seconda cosa, che nel momento in cui sei in guerra, sei in guerra come comunità, non come singolo. Io capisco la logica che può avere Cacciari, ma il fatto è che qui non stiamo parlando di tumore, che te lo prendi è tuo. Oddio, se abiti vicino all'Ilva magari non è proprio che te lo sei andato a cercare. Qui stiamo parlando di una malattia che è altamente trasmissibile che passa da una persona all'altra e che manda a capo gli ospedali che non solo crea problemi alle persone che si ammalano di Covid ma soprattutto crea problemi a tutti gli altri perché se si paralizzano gli ospedali quello che sta già succedendo diminuiscono le cure per i malati che hanno altri problemi. Mi dispiace, quindi non puoi non guardarla dal punto di vista di una comunità. Il cacciari deve mettersela via. Come si è fatto il vaccino dovrebbe accettare... Che questa è la situazione e dovrebbe evitare di correre dietro magari a false notizie solo per sentirsi dalla parte del vero
1: eh ma non c'è niente da fare non uh, si può alzarsi al di sopra della della persona che tu hai hai portato sugli schermi no? per, per, per anni cioè Cacciari ragiona in quella maniera lì lui è genuinamente e integralmente convinto che, che l'individuo sia superiore alla comunità che venga prima e che abbia un diritto di esistere come posso dire primitivo rispetto alla comunità stessa e pertanto non, non ci siano compromessi da fare è, è ovvio che dopo anni eh, decenni che ragioni in questi termini quando ti capita di fronte una cosa come questa dove vedi che i campioni mondiali di individualismo in lungo hanno dovuto iniziare a pensare ma forse aspettiamo un attimo prima di essere totalmente individualisti perché se no qua finiamo male e ecco che c'è una reazione proprio visceralmente di, di, di ostilità Sì,
0: d'altronde è solo vent'anni che ce lo dice, no?
1: (ride) Esattamente, esattamente, esattamente. Che poi tra l'altro, parliamoci chiaro, la reazione tra mille virgolette comunitariste, anche se questo termine forse non dovrebbe neanche venire utilizzato in questo contesto, che hanno avuto i governi che hanno cercato di eh, risolvere o quantomeno di contenere la situazione contingente, hanno fatto comunque delle, eh, delle leggi o, o comunque hanno posto in essere delle, delle, degli strumenti eh, di contrasto che sono veramente eh, dei palliativi, non sono andati veramente in profondità nella privacy e nel, nel diritto individuale della persona e soprattutto hanno basta vedere il discorso dei 100 euro per i 50 anni che non vogliono vaccinarsi, hanno, hanno fatto leva su quella tipica libertà liberale che è quella dei propri fini individuali, cioè tutte le libertà possibili, a patto che tu abbia i soldi per potertele permettere, tranne l'unica libertà che secondo me conta davvero, che è quella della libertà di progettualità la libertà progettuale dell'uomo di progettare la società in cui vuole vivere e di progettare se stesso.
0: Beh, senti, direi che da parte mia non ho altro da aggiungere, quindi per me possiamo andare in
1: chiusura. Se tu hai ancora qualcosa, se no eh, ci salutiamo dai. Sì, sì, possiamo tranquillamente chiudere qua. Ti ringrazio per lo scambio e ringrazio quelli che ci hanno ascoltato e prepariamoci ad ascoltare altri vent'anni di cose che Cacciari avrà da dirci assolutamente grazie a tutti e grazie a te ciao, ciao.